0: 105第二节，国民政府的经济政策一国营经济的建立。南京政府成立后，国民党于1930年3月召开三届三中全会，通过《关于建设之方真案》。该案指出，以盐需要，则敷设铁道，改良水利，经营工业，开发矿产，扶植农商，均为目前迫切之途，所刻不容缓者也。唯其中如铁道。水利、造船、冶铁、炼钢等伟大之建设事业，一总理节制资本之意，已由国家经营之。此等基本工业，往往建设费时甚长，虚款甚巨，而完成之后，已不易有利可图，私人多无力举办，亦不愿举办。国民党建立国营经济之目的，在发达国家资本主义，意在奠定工业化之基础。基于此点。南京政府在统治金融业的同时，着手在军工、工矿、商业、交通各部门建立国营经济。军工业，南京政府成立后，没收和接办北洋军阀官僚资本的军工厂有汉阳、金陵、济南、巩县、华阴、上海等六厂，另有德州、开封两个小厂和生产兵工材料的上海炼钢厂。南京政府接办军工厂后。根据国防需要，整理原有军工厂，一是进行撤并或扩建，二是统一各厂出品之制式，以力战式补给。对原有各厂撤销或扩张，基本上是按参谋本部制定的兵工厂整理计划草案进行。一九三二年九月，为扩展兵工材料生产，以谋自己，兵工署决定将汉阳兵工厂之制药厂与汉阳兵工厂分离。更名曰汉阳火药厂，并指属兵工署加以扩建。之后又决定将因一二八抗战而停工之上海兵工厂撤销，将其机器设备按性质分别一并宁、汉、巩三厂，并将德州、开封两地方小厂撤销，设备波及南厂。按兵工厂整理计划草案，华阴兵工厂不属撤销之列，但因其设备陈旧等因。一九三三年奉命停办，该厂停办后，少数设备一并供宪兵工厂，大部分机器交陕西省政府做民用。原有各厂整理后，兵工属直辖制兵工厂有金陵兵工厂、巩宪兵工厂、济南兵工厂、汉阳兵工厂、汉阳火药厂、上海炼钢厂等六家。各厂还淘汰旧机，补充新机，整顿产品，增加品种。整理旧场，另一项是力谋泄弹制式的统一。北伐完成，全国形势上实现统一，但地方军阀拥兵自重状况没有根本改变。其兵器多购自国外，聘某一国之顾问，即购某一国之兵器。各部队所使用之武器种类陈杂不齐，零件不能互换，枪弹不能通用。一旦发生对外战事，各部队泄弹制式不一，不利于补充。1934年12月22日，军事委员会召集有关单位讨论各式兵器战术要求诸问题，统一制式有了实质性的进展，逐步定型并大量制造我国自造或仿造的诸如中正式步枪、捷克式轻机枪、二十四式马克沁重机枪、八二迫击炮等制式兵器，一些非制式兵器逐步淘汰，制式武器中不。机箱口径均为 7.9 毫米，枪弹能互相通用。泄弹制式的统一，为后来的抗日战争中的泄弹补充带来很多便利。南京政府除整理旧厂外，还建设新厂。根据1932年的计划，拟新建的兵器及材料工厂，既有制炮厂、炮弹厂,厂、炼钢厂、动力厂、氮气厂、军用化学厂等，但至抗战爆发时。实际完成并投产的仅有生产军用化学产品的拱县兵工分厂、株洲兵工厂于1936年初开始兴建，抗战爆发时尚未出品。据统计， 3 0年代南京政府兵工署系统的兵工厂约十余家，军需署系统的被服、梁墨、炼钢、代工等企业十六家，海军部系统的造船、飞机等企业和工程处十个单位。航空委员会所属的飞机修理厂三处，南京政府的军工建设加强了中国的国防实力，对于增强抗战实力有其积极意义。工矿业，南京政府通过建设委员会、国家银行、实业部、资源委员会等，均组织与筹建了一批国营厂矿企业。一、建设委员会系统，建设委员会于1928年2月成立于南京。以张静江为主席，直隶南京政府。他成立后，积极向工业领域渗透，没收和吞并了许多重要的工矿企业。金陵电灯官场是建立于民国初年的官营企业。1928年4月，由建设委员会接管经营，改为首都电厂。1929年，建设委员会发行八年短期电气公债，扩充首都电厂的发电能力。1930年，发电容量已达 2.5 万千瓦；到1937年，资产已从50万元增至 1,300 万元。长兴煤矿是建设委员会吞并的一家重要商办企业。1 9 2 7年东因该矿抗纳矿税，私向银行团借款，南京政府派员进驻该矿，宣布收归国有，由建设委员会接办。七树堰电厂是1923年由中德合资建立。设在江苏省跨武进、无锡二县。一九二八年，由建设委员会接办，收归国有。除没收和吞并北洋军阀官办或商办企业外，建设委员会还自办若干工矿企业。一九三零年，建立淮南煤矿，矿区位于安徽淮南，面积达二十二平方公里，日产煤一千七百吨。为了运输煤炭至武汉，又修建长二百二十公里的淮南铁路。此外，建设委员会为军事通讯需要设立电机制造厂，专职无线电收发报机，常年经费四万元，由南京政府国库拨给。1937年春，建设委员会以该会负债超过投资一半为由，经国民党中央政治委员会决议，将所办首都电厂、七树堰电厂、淮南煤矿、淮南铁路委托中国建设银公司招商经营。中国建设银公司系1934年6月由宋子文创办，资本 1,000 万元。中国交通、京城等银行及孔祥熙、张家敖、宋子良等均有股份。宋子文任董事长，宋子良任总经理。该公司属投资公司，以引进外资、对企业控股为目的。该公司接办首都电厂、西舒眼电厂，并收买汉口济吉水电公司股份。组成扬子电器公司，扬子资本一千万元，内保留建设委员会股本二百万元，余由建设银公司募足。中国建设银公司接办淮南煤矿、淮南铁路后，成立淮南路矿公司，资本一千万元，内保留建设委员会股本二百万元，余由建设银公司募足。中国建设银公司还于1936年与全国经济委员会。陕西省政府创办西京电厂，并拟与陕西省政府合办潼关煤矿和修建潼关至咸阳铁路；又于1936年与铁道部、四川省政府、法国银团合作创设川黔铁路公司，资本 2,000 万元，并与法国银团签订 3,450 万元借款合同。抗战前完成内江至重庆段路基及桥梁涵洞工程。1936年底。中国建设银公司总资产三千二百八十三点六万元，内各项投资七百五十点四万元，放款七百五十二点八万元，现金八百九十二点九万元，当年纯益一百九十一点四万元。二、国家银行系统，南京政府利用国家银行的金融独占地位，积极向工业领域扩张，其中中央银行因偏重金融，投资工业不多。仅有求江码头和麻织厂两家。相比之下，中国银行在工业领域的扩张及投资活动显得特别活跃，交通银行次之。中国银行和交通银行通过债务关系及投资改组的方法，不断对民族资本企业进行控制，使一部分民族资本企业变成为国营经济。截至一九三七年上半年为止，中交两行控制了十五家纺织厂。拥有沙顶三十五万余枚，占华商沙场的百分之十三。其中利用债务关系经营的有七家，投资经办者四家，通过银团、信托公司等收买的有四家。一九三四年，著名的郑州裕丰沙场因倒闭被中国银行收买；山西的拥裕纺织公司也因破产于一九三六年，东北中国银行接管。同年，中国银行又对破产的济南人风沙厂进行加资改组，绝为己有。一九三七年三月，中国银行乘南洋兄弟烟草公司资金周转不灵之机，以每股五元的低价购买该公司二十万股，控制了这家当时中国最大的民营卷烟厂。一九三七年春，渤海化学公司破产，中国银行偿付该公司债款一百二十万元，控制了该企业。中国银行还通过官商合办或商办的形式投资工业，如中国汽车制造公司、中意电工制造厂等。此外，中国银行还投资于其他行业，主要有面粉厂、电器公司、打包厂、食品公司、造纸厂、制铁公司、麻织厂、薄荷厂、榨油厂等，共十七家，至1937年7月，共投资 440.8 万元。占上述17家工厂总资本的 31.8% 三实业部系统，实业部主管全国工商农矿等企业的行政事务，负责执行国家工业发展计划。但由于政治和经济上的各种因素， 1 9 3 5年底以前，实业部在发展工商企业方面起的作用很有限。1935年12月，吴鼎昌继任实业部长，得到郑学熙的支持。得以大规模投资工业。抗战前，实业部建成的企业有下列三场。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。